0: Bienvenidos todos a este quinto episodio de Gamificados, el podcast del Gaming Studio de Globand. A continuación voy a presentarles al panel de notables que nos acompañan en el día de hoy y luego pasaremos directamente a nuestra ya veterana sección intitulada La Verdad de la Milanesa, donde vamos a poder descubrir lo que se necesita para ser un artista de videojuegos de cabo a rabo. Así que comencemos Primero que nada con el señor Luis Salem, el pela para los amigos, quien es senior artist en Globant, ex docente de la Escuela Da Vinci y docente de la UADE. Empezó como generalista trabajando para productoras, estudios de arquitectura, diseño y videojuegos, especializándose más tarde y por gusto propio en el modelado Hard Surface. ...fanático del asado y los videojuegos... ...bienvenido Luigi, querido...
1: ¿Cómo estás Ale? Gracias por la invitación...
0: ...y sigamos con nuestro segundo invitado... ...el benemérito señor Alexis Fioretti... ...quien es Technical Lead en Globant... ...y docente en Image Campus... ...es apasionado del 3D... ...empezó su carrera como generalista... ...participando de manera interdisciplinaria... ...en las industrias de videojuegos... ...arquitectura, advertising... ...y escultura digital... Fanático de los videojuegos y la pizza. Bienvenido Alex, qué gusto tenerte aquí. Alex,
2: muchas gracias
0: es realmente un gustazo poder tenerlos y vamos a tratar de aprovechar y sacarles todo el jugo posible para aquellos oyentes que tienen la inquietud de llegar a convertirse en artista 3D o artista digital o mismo artista plástico también si lo quieren sí porque toda la parte de modelado que ustedes realizan también tiene mucho de volúmenes volumetría y todo ese tipo de cosas así que va a servir para una gran cantidad de gente que nos está escuchando hacia afuera así que si les parece bien no vamos a ir directamente a nuestra sección La Verdad de la Milanesa, donde vamos a hacer una ronda de preguntas a cada uno de nuestros panelistas y de esta forma poder compartir sus experiencias como artistas digitales. Una de las cosas que también les quería comentar chicos es, piensen que muchos de los oyentes que están ahí afuera quizás no tienen la terminología o el nivel de conocimiento que ustedes tienen, así que por ahí en algunas de las respuestas que van a ir dando, si quieren bajar un poco el nivel de tecnicismo, siempre viene bien para todos nosotros que por ahí no estamos embebidos de lleno o tenemos la experiencia que ustedes tienen con todo lo que es la parte de arte, ¿les parece?
2: Perfecto, no hay problema.
0: Bueno, lo primero que quería saber, quizá esta pregunta está un poco más orientada a Luis, es un poquito darnos la idea de cuál es el volumen de gente, la cantidad de artistas que tenemos trabajando en Globan para el gaming studio, cuántas sedes tenemos o en dónde están distribuidos geográficamente y demás. No sé si me podías contar un poquito, Luis, cuál es la dimensión de la parte de arte de nuestro gaming studio.
1: En la parte de arte, básicamente, nosotros contamos un poco también, no solamente los, los artistas 3D, sino toda la parte también de la gente de UI, algunos Art Director, eh, la gente 2D. Así que básicamente entre eso tenemos alrededor de eh, 120 personas trabajando en diferentes sedes, acá en Argentina, en Bielorrusia, Brasil Chile, India y Uruguay. Después obviamente hay, hay, hay más gente distribuida dentro de en dónde están cada uno, dentro de esos países, ¿no? en diferentes ciudades. Pero lo que es Artista 3D, básicamente, ponerle que el 40% del total de esa gente, que también incluye también así a nivel grande eh, Project Manager, TDS y todo eso, ¿no? Coordinador de Producto. Más o menos el 41% de esos 120, de esas 120 personas que integran parte de staff de arte de Globan son la cantidad de artistas que tenemos en
0: general. Vos mencionaste Luigi recién, sobre todo le diste un poco de énfasis a la palabra artista 3D. ¿Qué implica ser un artista 3D particularmente para un gaming studio?
1: Eh, bueno, ser un artista 3D implica, eh, primero y principal, tener los conocimientos que es necesario para cumplir con, con la tarea del arte 3D para videojuegos, o sea, el software... El software requerido más allá de digamos de los skills de cada persona para, para utilizar ese tipo de software o qué tan artístico es, eso, ¿no? si es que hace escultura digital con ZBrush o hace modelado poligonal con Maya, Studio Max, Blender, y después eh, qué calidad de textura tiene con Substance Painter, o sea básicamente eh, más allá de los skills que tenga cada persona, ser artista 3D implica tener un nivel de conocimiento entre obviamente básico, inicial y avanzado, porque de acá te, te desprenden un poco qué nivel tenés, ¿no? o eh, seniority tenés, pero tener los conocimientos básicos de como mínimo unos tres software que son pilares en la industria, que es 3Studio Max o Maya, ZBrush y Substance Painter para texturas.
0: Ahora, volviendo un poquito más a lo corporativo, me gustaría chicos que si pueden me cuenten quizá el tipo de proyectos en los que hemos estado trabajando a nivel de Globant, y bueno particularmente también ustedes Luis y vos Alex, para darnos una idea del tipo de tareas que estuvimos realizando como Gaming Studio, ya específicamente para la parte de arte, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos nos pueden contar?
1: Nosotros estuvimos trabajando cosas que se pueden decir ¿no? ya finalizadas fue por ejemplo el último PDZ en donde estuvimos haciendo toda la parte de arte y customizaciones de personajes para Electronic Arts y después bueno, trabajamos con clientes como Ubisoft Amazon, Qualcomm ya no puedo decir los proyectos en los cuales estamos eh, relacionados hemos trabajado para Epic también hace un tiempo atrás y después bueno hay, hay muchas otras empresas que se acercan a obviamente, a pedir nuestros servicios, como la Warner, y básicamente, bueno, estamos, o sea, siempre está en tratativas el estudio, constantemente con clientes, en contacto con clientes, y haciendo pruebas de arte y todo eso.
0: Un poco para que vayamos entendiendo un poquito más, ¿qué tipo de tarea específica tiene que hacer un artista? ¿Dónde comienza cuando de repente tiene que entregar...? una pieza. ¿Cómo se planifica todo esto? ¿no? O sea, si un cliente dice, bueno, de repente yo voy a tener un sistema de monetización de skins para determinado juego y quiero que me fabriquen distintas piezas, por ejemplo, para todo lo que son pantalones de un personaje. Yo tengo una propuesta como esa. Entonces, ¿el artista dónde empieza? ¿Qué es lo primero que tiene que realizar?
2: Bueno, un poco la concepción empieza eh, en el planteo, ¿no? Una vez que vos ya sabés eh, qué es lo que querés hacer, ponele tenés este pedido de X cantidad de pantalones o X cantidad de skins hacia un personaje. Lo que tenés que analizar es específicamente la cantidad, el desarrollo, cómo los vas a trabajar entre ellos. Y todo eso en realidad viene en función a un previo proceso de concept. ¿no? La idea primero es empezar a tirar una, un, algunos lineamientos de, de cómo se va a ver, de de qué colores van a tener, básicamente una propuesta artística como para que el cliente sepa qué esperarse de la parte de 3D. Si no, imagínate que ir iterando o ir haciendo este tipo de pruebas directamente sobre el proceso 3D, no solo es más complejo, sino que también es más costoso para el cliente por una cuestión de tener que probar las cosas, por así decirlo. Entonces, una vez que se hicieron, ya se sabe la cantidad que se van a hacer y cuáles van a ser... En principio se puede hacer un proceso, se puede plantear un proceso para ver qué se puede reutilizar entre cada cosa, en el caso de que usen algún tipo de materialidad parecida o no, para que todo parezca hecho por la misma mano. Y después, bueno, un poco el proceso que detallaba Luis hace un ratito, eh, si es un pantalón específico nuevo que hay que modelarlo, bueno, va a pasar por el workflow o digamos el lineamiento clásico que vendría a ser el modelado, el ZBrush, texturización en Painter y bueno, vas armándolo,
0: ¿no? Cuando ustedes hablan, por ejemplo, de ZBrush, modelado y demás, ¿qué son esas tareas técnicas específicamente? Cuando hablamos de modelado, ¿qué es lo que hacen?
2: Básicamente es la, el armado, la concepción de la pieza en 3D. O sea, por ejemplo, vos agarrás Max, Max o Maya, que son dos software para, para crear la pieza inicialmente, te haces el armado de lo que vendría a ser el blocking o un modelado un poco más avanzado de lo que estás buscando, por ejemplo, el pantalón. Y cuando ya empezás a necesitar un nivel de detalle, mucho más importante, lo que haces es te lo llevas desde tu primer programa 3D, que es Max o Maya lo llevas a Z y ahí empezás con toda la etapa de detallado o sea, empezás a pulir todo lo que es el esculpido las arrugas, los micro detalles o cosas así, depende del nivel de detalle y el estilo artístico y una vez que ya tenés ese modelo bien hecho y armado ahí, nada, hay que hacer lo que se llama una retopología, que es Tomar el modelo que tiene toda la definición y un montón de, de polígonos, que es muy pesado de procesar, armar una versión como más económica de procesar, que vendría a ser en low poly que se llama, se proyecta la información de uno al otro y de ahí el proceso sigue la parte de pintura con Substance Painter, en este caso.
0: Clarísimo y una excelente explicación como para que nos dé una idea más detallada de por qué también a veces lleva tanto tiempo realizar una pieza, ¿no? Ahora, ¿hay especializaciones dentro de ese proceso? O sea, de repente tener un artista que se especializa en hacer retopología, un artista que se especializa, bueno, ya tenemos la pieza, bueno, vamos a trabajar sobre las texturas. ¿Cómo es el tema? O de repente un artista 3D tiene que tenerla súper clara en todos esos aspectos. En cierta manera, el
1: artista tiene que tratar de dominar todas las áreas. No quiere decir que, esa, que el dominar todas las áreas sea perfecto. Obviamente hay artistas que se van encantando, digamos, en cosas que se le dan mejor o peor, ¿no? Digamos que los especialistas se hacen por un nivel también de, del gusto de, de la misma persona, ¿no? Hay gente que se va haciendo especialista en, en diferentes áreas o en diferentes software porque le, le, le va interesando... Más la herramienta Hay gente que logra desarrollar bien un asset Sin ser la textura, por ejemplo, de un modelo Un especialista en Substance painter Pero tiene una visión eh, general del programa Y tiene artísticamente, eh, digamos, un ojo Como para llegar a un muy buen resultado Sin ser un especialista Obviamente el especialista ya por gusto propio, posiblemente llegue a un mejor resultado si es de, de ser necesario. Pero no específicamente uno tiene que ser un especialista en todo. Lo que sí se trata de ser, o lo que nosotros tratamos de tener en el estudio, que toda la gente aprenda absolutamente digamos todas las, las etapas que conlleva el desarrollar un modelo, por ejemplo, desde desde el modelado, como decía recién Alex, High Poly, ya sea modelado poligonal, siendo un High Poly hecho directamente en un programa 3D o un software 3D como 3Studio 3D Max o Maya, o que tenga que pasar por una producción de escultura como, como en ZBrush, a hacer la, la retopología, abrir lo que vendría a ser el mapa V que son abrir las coordenadas de, de mapeo para poder ser texturado y después poder texturarlo en su Stand Painter y poder generar lo que vendría a ser el proceso de bake que sería el pasar la información del High Poly al Low Poly, ¿no? Entonces, obviamente nosotros buscamos de que el artista dentro de todas esas etapas sea lo más flexible posible, que las sepa hacer todas. Ahora, el llegar a un nivel u otro, obviamente eso te lo da el tiempo y hay a veces que tampoco, quizás uno no es demasiado bueno y quizás para ese proyecto llega a la calidad y por ahí para otros proyectos necesitan más calidad y ahí es donde entran un poco también los especialistas. Después hay cosas muy específicas como que un proyecto requiera que vos utilices Marvelous Designer que es un creador de simulaciones de tejido o de ropa para hacer ropa, como hablábamos antes del ejemplo de los pantalones, y que por ahí no sea escultura directamente de los pantalones o modelado poligonal, sino que requiera de que todo se haga con un software específico que es Marvelous Designer. Ahí ya necesitas un especialista en Marvelous Designer, o gente que sepa utilizar a ese nivel Marvelous Designer, claro, para poder llevar para adelante ese proyecto. Ahora, lo que es, sí, el artista y tiene que saber manejar, digamos, o, o desenvolverse lo mejor posible en todas las etapas que mencioné anteriormente, que conlleva el un modelo desde el blocking, caipoli, hasta la textura de ese requerido.
0: ¿Cuánto trabajo realmente y cuánto hay que saber? A medida que ustedes me estaban contando todos los requerimientos, todos los pasos, el proceso, todo lo que hay que seguir en mi cabeza se estaban formando muchas preguntas con respecto a, bueno, está bien, fantástico ustedes están en este punto de su carrera en donde pueden más o menos atacar todas estas aristas y distintas cosas que hay que hacer, con un nivel de excelencia un nivel de experiencia y profesionalismo determinado en base a todo lo que han ido acumulando a través de los años entonces la pregunta es, para el que de repente quiere empezar en este mundo, quiero saber específicamente cómo se formaron ustedes dos, quiero que me cuenten desde el principio, qué empezaron hacer o cómo fueron investigando hasta llegar a ser profesionales consumados de lo que es el arte 3D.
2: Bueno, en mi caso, yo, yo me vine a estudiar acá programación de videojuegos eh, en un instituto acá local eh, y mis campus. Eh, y después, cuando terminé la carrera, eh, hice un curso de 3D, eh, de fundamentals 3D, se podría decir. Imagínate que yo, a mí lo que me pasó fue que no, recién salía del secundario Y era medio difícil en esa época eh, Bueno, Luis también entenderá eh, Donde había menos eh, industria 3D y demás Entonces era muy difícil proyectarlo en ese momento Entonces en mi caso empecé con una... Eh, a estudiar programación de videojuegos Y ni bien terminé eso Me mostraron, me acuerdo, un módulo de, de 3D yo me acuerdo cuando me mostraron, nunca me voy a olvidar esto, cuando me mostraron con, que con botón derecho se convertía editable poly y que con shift podías clonar una arista a un lado, me volví loco. Me fui corriendo a casa, tuve toda la noche copiando vértices, haciendo figuras sin sentido porque no podía copiar nada. Este, pero ahí es cuando te das cuenta que algo... Al, ¿Viste cuando te hace el clic y decís, esto es lo que quiero hacer toda mi vida? Este... Así que bueno, en mi caso fue eso. Empecé con una base de programación y que me, me sirvió, me sigue sirviendo hasta el día de hoy porque lo he implementado para hacer eh, MaxScript, que es para hacer herramientas dentro del programa 3D que me automatizaron tareas. O bueno, tener un diálogo por ahí con programadores y demás eh, donde a mí me permite entender qué hacen ellos o yo poder expresar algo que necesito sin estar pidiendo una locura, ¿no? Eh, de, manera, de alguna manera poder estar un poquito más en sintonía con eso eh, y después una vez que hice la carrera o el curso este de 3D de ahí en adelante por lo menos en mi caso fue todo autodidacta fue YouTube, Google, foros y, y páginas de 3D de todo lo que había hasta el
1: día de hoy
0: es algo muy bueno que nos presenta esta época, ¿no? El tema de poder contar con muchos tutoriales. Cuando yo me formé como desarrollador, era todo libros y libros y libros. Y si no encontrabas la información ahí, era experimentar, prueba y error, prueba y error, hasta que uno aprendía a hacer las cosas o se daba cuenta de que por ahí... Algo no funcionaba porque se trataba de un bug del software de desarrollo que estaba utilizando, ¿no? Así que está bueno también tener muchas más herramientas, mucha más información disponible para ir formándose uno mismo y especializándose en lo que uno más le gusta, que veo que es un poco también lo que vos fuiste haciendo con, con toda esta información disponible en Internet.
2: Sí, sí, totalmente. Yo creo que hoy en día eh, hay tanta cantidad de información que uno podría simplemente abrir Google y empezar a encontrar absolutamente todo lo que necesita para hacer cualquier tipo de especialidad. Lo que sí tiene bueno, a veces creo yo, eh, alguna capacitación previa, más que nada, es por una cuestión más de orientación, más que de la información en sí. Porque hay veces que uno no sabe muy bien qué, qué, qué es el programa que tiene que agarrar, por qué vas a agarrar ese programa, además te ayuda a conocer gente, te mete en el ambiente... Ese tipo de cosas creo que todavía son las que permiten que uno, por ahí, eh, le sea un poquito más ameno el pasaje. Pero de ahí en adelante creo que todo lo que quieras encontrar está en Internet. Es un acceso bastante copado, la verdad. ¿Y
0: vos, Luigi, cómo te formaste?
1: Sí, básicamente con, con Alex somos más o menos de la misma época. Creo que soy más viejo. Pero, pero más o menos estamos por ahí. Eh, yo empecé, yo tuve como varias etapas porque en realidad empecé como de muy chico a interesarme cosa inexistente eh, sobre todo porque que en Buenos Aires es, es, es más fácil pero bueno, yo soy de Mar del Plata así que imagínate que si acá no existía en Mar del Plata, menos es un poco, siempre me interesó dibujar en la computadora eso es lo que yo quería, dibujar en la computadora que dibujando soy malísimo pero dibujar era lo que quería. Después, bueno, te va llevando un poco eh, todo lo que, lo, cómo va creciendo la tecnología, cuando veías eh, películas como Toy Story o todo eso, eh, te, te va llevando a decir, bueno, yo quiero hacer eso, ¿no? Te guía para hacer eso. A los 15 años encontré un curso de tres de estudio que en ese momento era tres de estudio Release 4, era uno de las... Primera primeras versión que trabajaba bajo D.O.S., en donde pude llegar a hacer ese curso de 3D, ahí tuve el contacto con lo que fue el 3D en sí. A partir de ahí fue todo práctica mía, comprar revistas, en ese momento nada de YouTube, nada de, 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 de YouTube sociales, comprar revistas, un libro, eh, revistas que venían de, de España, con seis meses de antigüedad, era la 3D word si no me equivoco eh, que salían una fortuna encima y agarrar y empezar a hacer las prácticas de las revistas así es como me empecé a formar hasta que salió primer Max y todo eso y bueno me seguí formando con algún que otro libro que encontraba todo esto me llevó a, a irme a España a especializarme con el tiempo, obviamente, pude lograr estudiar en una escuela de sal, que recién empezaba, recién abría, que se llamaba Animoon, que ahí fue cuando tuve el primer contacto con todo lo que fue el modelado para videojuegos. Y después, bueno, a partir de ahí también volvió a ser más autodidacta, obviamente para, para ese entonces ya YouTube. Quizás no estaba en plenitud todo lo que eran eh, los tutoriales ¿no? de, de 3D y todo eso, pero bueno, ya podías conseguir más información. Y fue prácticamente todo autodidacta, hasta que creo que una de las, de las mayores fuentes también de formación es el hecho de, de entrar a trabajar en una empresa. Y una vez que entras a trabajar, bueno, ahí ya es otro mundo, porque ahí ya te empezás a profesionalizar, te empezás a codiar te empezás a, a, a entender cómo trabajan los otros, otros artistas, a aprender muchísimo, a trabajar con las plataformas, porque hasta que no empezás a trabajar no hay... Como un, no, hay, no hay ese choque con la, con la realidad, ¿no? Mientras uno va haciendo, obviamente va creciendo y va mejorando, pero hasta que uno no entra a una producción, eh, realmente no se choca con la realidad de saber... Cuánto tiempo que tiene que dedicarle a cada cosa, de trabajar con tiempos de entrega, de trabajar, eh, digamos, de llegar a una cierta calidad. Ahí ya es cuando uno empieza a aprender mucho más de, de lo que es el proceso real de 3D y obviamente de, de conectarte con otros artistas que eso enriquece muchísimo.
0: Hay otra pregunta que quiero hacerles chicos que tiene que ver un poco con sentirse orgulloso del trabajo que ustedes realizan. ¿Le viene a la mente alguna pieza en particular que ustedes hayan realizado, hayan modelado y hayan finalizado y entregado, de la cual se sienten muy orgullosos o de repente algún proyecto en particular en el que hayan trabajado que recuerdan con orgullo?
2: Bueno, ¿qué pregunta, Ale? Eh, mirá, tengo un proyecto medio, medio extraño por, por cómo fue la, la recepción a en un primer momento. Eh, fue un proyecto que se llamó Fishing Kings. Lo hicimos en la época de Gameloft cuando estaba acá en el país. No sé si conocen Gameloft. Es, un, es una empresa de desarrollo de juegos de celulares. En ese momento era creo la número uno y trabajaba incluso en toda la parte de ports de juegos de Ubisoft. Y veníamos de hacer el por de Hawks, eh, no sé, Cyber in Strike, veníamos a hacer ese tipo de juegos, estábamos muy motivados, allá por la época del iPhone 3, más o menos. Y cae un proyecto nuevo, nos llaman a, a un grupo de personas y nos dicen, bueno, este va a ser el próximo proyecto que van a tener que desarrollar. Es un juego de pesca. imagínate nosotros dijimos, <risa> pero... Juegos de autos, aviones... Juegos de disparos... ¿Por qué nos toca a nosotros le pesca? ¿Qué está pasando? Entonces fue tipo... nos miramos entre todos y dijimos... ¿Qué onda este proyecto? Bueno, cuestión que... Fue tan gratificante toda la experiencia como equipo... Que terminó siendo... Creo yo uno de los, de los proyectos en, en los que más cómodo me sentí... Y además de todo eso... Funcionó muy bien... Cuando lo lanzamos me acuerdo que... Eh, Todas las calificaciones estaban en 4 sobre 5, 9 sobre 10, 10 sobre 10. Eh, excelentes reviews, el mejor juego de pesca hasta el momento para, bueno, para celulares. Por muchos años siguió rankeado como el, el, el mejor. Fue como un proyecto que dio esa sensación de... ¡Qué loco! Yo no tengo ganas de hacer un juego de pesca, la verdad. Además de pesca, <risa> este, de todo lo que se podía venir... Para lo que estábamos esperando, justo uno de pesca era el que menos estábamos, el que menos se nos ocurría, ¿no? Y nada, fue más lo increíble que fue la experiencia, porque la empresa nos dejó hacer una especie de jornada de pesca. Le propusimos a ver como para endulzar un poquito la cosa. Le dijimos, ¿podemos hacer un, no sé, un par de días de pesca? Sí, sí, vayan. Wow. Nada, nos dieron una mano como para ir después. Les contaré, pero nos dieron una mano como para que podamos llevarlo a cabo y fue una experiencia tan buena esa, unificó tanto al, al, al equipo que después todo el resto del proyecto funcionó increíble, Entonces, la verdad que fue muy muy bueno. Así que no sé si es una experiencia que realmente nos haya costado tanto, no sé si es la que estoy más orgulloso pero sí por lo que fue, por lo que representó en un principio y cómo terminó siendo es una de las que me siento más orgulloso.
1: Eh, lo mío fue más un unipersonal y también fue por el tema del desarrollo que, que llevó digamos en el proceso de que yo terminé en una empresa, que era en ese momento igualgamos eh, que era una empresa de videojuegos, hasta antes de entrar en Globan tuve un proceso de más o menos unos cinco meses, y el trabajo fue para una productora que se llamaba, o se llama la verdad que no lo sé, Nuts Studio, y me llamaron para hacer... Para una gráfica, en realidad era una editorial que estaba en España Se llama Sol 90 Tenía que hacer una infografía de la Sorbonne de Francia Y básicamente cuando fui a la entrevista de, de, del cliente Me dieron, no sé, las fotos que tenían de la Sorbonne Las referencias y era, no sé, una puerta y una ventana <ríe> Así que básicamente le digo, esto es todo lo que hay eh, sí, no hay mucha info, me dicen en internet. Bueno, voy a buscar, querían que, que obviamente que, que, que le estimara el proyecto con una puerta y una ventana, siendo no sé si conocen la Sorbonne, pero son como ocho cuadras a la redonda, más o menos. No,
2: Entonces,
1: <ríe> sí, así que eh, nada. Me fui y sí, tenían razón, la verdad que no había información realmente de, de lo que era la sorbón porque fue tantas veces construida y destruida por las guerras que la verdad y es una de las, de las universidades y no es la universidad más antigua del mundo Así que eh, con mi foto de la puerta y de la ventana me empecé a ingeniar cómo tratar de llevar para adelante el proyecto en tres semanas que tenía que había pasado, ¿no? Más o menos, en terminar el trabajo. Y la verdad que nada, lo que hice fue. Empecé, obviamente, lo que no se debe hacer, que es la casa por el techo, ¿no? Lo que hice fue irme a Google Maps, que gracias a Dios eh, existía, y me puse una vista aérea de la Sorbón, como para darme una idea de, del tamaño que tenía, ¿no? La construcción. Así que planteé los techos y de ahí empecé para abajo y empecé a tratar de encontrar todas las eh, referencias que podía, no, de puertas, ventanas, pared, y se hacía bastante difícil. Encontré una iglesia que tiene la Sorbón, que es la primer parte de la, de la universidad, o cómo creció y a partir de ahí creció toda la iglesia, que de eso había planos, y había planos de absolutamente todo, la catedral de Notre-Dame, de, de, de absolutamente todos los palacios de Francia, menos de la Sorbón. Pero estaba esta iglesia. Entonces la iglesia tenía planos y fui haciendo lo que es la iglesia, que era lo más detallado. Y al fin, ya cuando ya no había manera de, de llevar este proyecto adelante, se hacía muy complicado, dije, bueno, acá hay, digamos, que llevarlo esto a, al límite. Y lo que hice fue utilizar el Google Street. Así que me metí en el Google Map, me tiré el muñequito y empecé a caminar la Sorbón por ahí. Por las calles, virtualmente Y iba modelando así O sea, agarraba, miraba, contaba las ventanas Más o menos me hacía la idea de cómo, cómo era la ventana Trataba de encontrar una referencia cuando no veía bien la ventana Y si no, bueno, nada Desde donde estaba, miraba la ventana y trataba de, de entenderla Y así me recorrí la Sorbón por toda la calle, modelándola
2: Salvado por Wall Street.
1: Street Exactamente <risa> y gracias a Dios que existía, porque si no iba a ser un trabajo.
0: Les hago una pregunta un poquito distinta. Sabemos que todos tenemos un favorito en un rincón del corazón, así que yo quería saber cuál es el estudio de gaming que les vuela la cabeza con respecto al arte que entregan en sus juegos. ¿Tienen algún favorito?
2: Y en mi caso, sin lugar a dudas, es Naughty Dog. Me encanta todo lo que hace esa gente. A mí me gusta mucho lo que es el estilo realista y ellos tienen un intermedio ahí entre
1: hiperrealismo y realismo que es, es excelente. O sea, para mí, Naughty Dog. Coincido también con Alex. También me gusta todo lo que hace el Estudio de Santa Mónica, que es muy bueno también. Pero coincido en que realmente sí, tiene una calidad inmensa. Lo que pasa es que hoy en día un poco se, se desvirtúa porque hay mucho arte tercerizado, ¿no? mucha industria de este estudios que se traducen obviamente ellos dan el visto bueno para las cosas, pero está claro que hay un montón de estudios que hacen outsourcing y utilizan artistas de mucha calidad. No, no sé si es específicamente un estudio, pero, pero yo creo que coincido en eso. También me gusta mucho lo que, que hizo el metro y la calidad que tienen los, los últimos modelos, que la verdad es que tienen una calidad impresionante también.
0: A continuación nos vamos a una sección que hasta el día de hoy no tuvimos oportunidad de inaugurar, intitulada Pong. Para que nuestros invitados sepan, Pong es nada más ni nada menos que una ronda de preguntas donde tienen que tratar de dar las respuestas más rápidas, cortas y concisas que puedan. ¿Se animan muchachos? Por
1: supuesto, estoy listo.
0: ¿Estás listo Luis? ¿Corre el reloj? va mentira, no corre ningún reloj, pero siempre quise decir eso.
2: Minuto global en el aire.
0: Exactamente, qué grande, Alex. Me parece que tendrías que conducir vos, ¿eh? Más idóneo que yo. A ver, Luis, comenzando ya. ¿Nintendo, PlayStation o Xbox? PlayStation. ¿Unity o Unreal? Unreal. ¿Persona a quien admiras? A mí. Es <risa> válida.
1: Vamos.
0: ¿Wacom o mano alzada? Wacom. ¿La mejor noticia que recibiste en tu carrera como artista? Tener trabajo. Al finalizar un proyecto de gaming, noche alocada o dormir dos días seguidos? Noche alocada. ¿Arte conceptual o diseño 3D? Diseño 3D. ¿Lo que más te gusta de vos como profesional? Eh, no sé. <risa> Paso. ¿Empresa de juego favorita? Santa Monica. En cuanto a salud física, ¿moverse ocasionalmente ¿O sedentario irremediable? Moverse ocasionalmente. ¿El mejor amigo de un artista 3D? Otro artista 3D. <ríe> Fantástico. Muy, muy rápido para responder, Luigi. ¿eh? Pasemos entonces a Alex y vamos a ver qué nos dice él. ¿Estás listo, Alex? Dale. 3D estudio. Blender o Maya. 3D estudio. Mate, té o café.
2: Café a muerte.
0: ¿La palabra o frase que más usas.
2: La palabra, gente, la frase viene ahí.
0: ¿Noche o día? Noche. Hobby preferido? Eh, no, no sé, paso. ¿DC Comics o Marvel?
2: Marvel, pero le sumamos a Superman.
0: ¿Lo que más te cuesta corregir como profesional?
2: Eh, no puedo decir que no. <ríe> me cuesta decir que no a muchas cosas y me ha metido mucho quilombo.
0: <ríe> ¿Gamer apasionado o gamer casual?
2: Voy a decir gamer apasionado, aunque tengo poco tiempo y me parezco más en casual.
0: ¿Trabajar durante el día, durante la noche o de madrugada?
2: De noche y que se haga madrugada.
0: Con respecto a juegos, microtransacciones o el paquete completo?
2: No, paquete completo, toda la vida.
0: ¿Un juego que te decepcionó?
2: El último Resident Evil, el 2, el remake.
0: Esto ha sido todo por hoy en este nuevo episodio de Gamificados. Les agradecemos el haber estado ahí del otro lado y esperamos que hayan podido pasar un buen rato junto a nosotros. Antes de despedirnos, quería agradecerle a Luis y a Alexis por estar aquí con nosotros y permitirnos conocer un poco más sobre la vida y obra de un artista digital y sobre el papel fundamental que juega en la industria de los videojuegos. Muchas gracias Luigi y muchas gracias Alex, un gusto tenerlos aquí con nosotros.
2: Muchas gracias a vos Ale por la invitación y como siempre,
1: cuando quieras, por acá estamos. Igualmente digo Ale, la verdad muy entretenido, gracias por todo.
0: Y en caso que les haya picado el bichito de la curiosidad, no se olviden de visitarnos en Globan.com. Nos vemos en el próximo episodio.